0: Agradecido ao Senhor por mais um dia que nós estamos aqui nos reunindo para louvar e também para receber a Palavra do Senhor. Vocês estão ainda de pé, vamos continuar de pé para a leitura da Palavra do Senhor. Eu quero trazer a memória de vocês por um minuto agora. Vocês se lembram qual foi o primeiro louvor que você louvou? Que ela deu abertura no louvor? Aquetai, certo? Aqueta minha alma, foi isso? Amém. Eu estou alegre, dentro do meu coração muito feliz, porque eu não conversei com ela, mas nós temos uma sintonia incrível em Deus. Ela não sabe qual é a palavra. E o título da palavra é Aquetai-vos. Amém. Amém? Não é lindo? Não é maravilhoso? Você saber que, que o Espírito está no comando, controlando todas as coisas? Então, a palavra está no livro de Mateus. Abra a sua Bíblia. Vamos acompanhar a palavra nesse momento, porque a palavra ela tem o um poder próprio. É importante. Nós, vocês deixaram né, a cidade, vieram aqui para receber, então, vamos fazer a coisa certa. Mateus. Em Mateus 6, versículo 34. Como eu já falei, o título da palavra é Aquetais, pois Deus já te deu a vitória. Receba isso na fé. Ele não é que Ele vai te dar. Ele está dizendo que Ele já te deu a vitória. A vamos pôr a nossa fé em prática nesse momento. Ele diz que já me deu a vitória. Não é que Ele ainda vai me dar. Ele já me deu a vitória. Uh. Então, eu tenho que crer essa verdade dentro de mim. E você sabe qual a vitória que você realmente já recebeu. Então, vamos ler. Não vos aqueteis, pois pelo dia da manhã... Porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Vamos orar para a gente receber a revelação desta palavra. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Eu te dou honra, louvores e glória, Jesus. Pela tua graça, pelos teus cuidados para conosco, Senhor. Porque o Senhor tem verdadeiramente cuidado de nós. O Senhor tem mostrado, falado, nos dado orientação, nos ensinado a como ser vencedores aqui nessa terra. Graças eu te dou pela tua palavra, pela presença do teu Santo Espírito. Vem agora e abre, Senhor, a mente, o entendimento de cada um, Senhor, para que possa receber, Deus, a revelação desta palavra para que o Teu nome seja glorificado e honrado em nossas vidas. Desde já, Senhor, eu repreendo qualquer distração, qualquer impedimento neste momento tão lindo e precioso, que é a semente bendita, que é a Tua Palavra, para que possa ser plantada no coração de cada um que está ouvindo neste momento. Para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém? Pode sentar, Amados. É, nós conhecemos esta Palavra e ela é bem orientadora para cada um de nós. E a Palavra, ela de, declara que Jesus Cristo é contra as preocupações e a inquietação. Ele é contra. Hoje você vai entender porque muitas coisas na sua vida não tem dado certo, não tem fluído corretamente. Então Jesus, o Cristo, quando estava aqui, ele pregou contra a preocupação. Jesus disse, não andeis cuidadosos quanto o dia da manhã, com aquilo que vai acontecer na tua vida. A palavra sugere uma distração, uma preocupação com as coisas que causam ansiedade, estresse e pressão. E a gente vê que isso é muito real. Jesus Cristo sabia que a preocupação e a inquietação pode causar um dano muito grande em nossas vidas. Na vida de qualquer ser humano. Então ele dá uma orientação para os seus discípulos. Jesus estava orientando os discípulos naquele momento e dizendo não vos preocupeis. A preocupação ela traz um dano muito grande na vida de qualquer ser humano. E ele diz assim no no 634: "Não vos aqueteis pelo dia da manhã". É importante você ouvir a palavra e notar a forma como ela é escrita. Ele não diz: "Não vos aquetei com o bem da manhã" é com o mal da manhã, é incrível, eu amo a palavra de Deus porque ela tem, ela é um mapa claro, construtivo, algo que nos traz vida, que nos ensina verdadeiramente a viver, eu sou muito detalhista quando eu vou preparar uma mensagem, eu escrevo, coloco no papel. E ali me chamou a atenção: por que, que Jesus Cristo não falou? Não vos preocupei, não vos aquetei com o dia da manhã. Porque o dia da o dia da manhã, abasta cada qual do seu mal. Ele não falou cada, do bem. Basta cada dia o seu mal. Ele não falou. Basta cada dia o seu bem. Então, isso me chamou muita atenção. Jesus nos garante que o nosso Pai Celeste está sempre atento às nossas necessidades para suprir. Parece que a preocupação nos rouba essa certeza de que você tem um Pai, um Pai eterno, e está sempre atento às suas necessidades para suprir. E Ele diz: não andeis ansioso, inquieto, preocupado. Não aqueteis com o amanhã. E o ser humano vive isso. Vive antecipando, a preocupação traz uma antecipação do amanhã, do nosso dia. Então, então Jesus diz, não andeis, não vos aqueteis. O não de Jesus é uma ordenança. A gente se pega que nós não estamos na obediência. Que ele disse, não vos aquetei, não vos preocupei. Mas o nome de Jesus é uma ordem. Diga isso para o seu irmão, o nome de Jesus é uma ordem. E o nome de Jesus é uma ordem. Jesus deixou claro que ele era contra a preocupação e a inquietação. A vida com Cristo deve ser vivida cada dia um dia de cada vez um dia de cada vez o agora o momento, o hoje mas talvez você e eu até aqui já está preocupando com amanhã o que, é que eu vou fazer de tarde ou amanhã e o senhor está falando, não está correto não é correto nós temos que viver um dia de cada vez e deixar o amanhã nas mãos do Pai. Se você está aqui hoje assistindo essa palavra, e as pessoas que estão lá fora também, porque a Maria e o André preparou, né, para que esse culto fosse assistido pela internet, então existem outras pessoas. E eu falo também, entregue o teu amanhã nas mãos de Deus. E viva o hoje. É o que ele está nos ensinando. Não fique com medo, atormentado, inquieto, com um pensamento incrédulo. Aqui já é uma orientação. Com um pensamento incrédulo. Desconfiando de que Deus, de que o que Deus prometeu não vai se cumprir. Gente, eu, eu, eu fico assim maravilhada a forma que Deus Trata o povo da aliança com Deus Isso aqui não é coisa de homem É coisa de Deus Porque a gente busca E confia nele Eu não confio em mim Eu confio nele e em mim Amém? Porque não adianta eu só confiar em Deus Não confiar naquilo que eu estou fazendo Eu tenho que unir as duas coisas Eu confio em Deus e confio em mim Naquilo que eu estou fazendo Com excelência e é isso que o cuidado que ele tem. O mês passado ele deu uma palavra incrível para nós. Sobre o poder da palavra. O que você disser vai acontecer. Por que, que não está acontecendo? Nós temos que entender essas coisas. Amém? Glória a Deus. Então não deixe um pensamento incrédulo entrar, ocupar sua mente achando que o que Deus prometeu não vai se cumprir. Porque Deus é fiel em tudo que Ele prometeu na sua palavra. Ele é fiel. E eu estou aqui de pé pregando para você porque creio e vivo isso. Ele é fiel. Deus prometeu uma grande provisão para aqueles que são Seu. Promessa Dele. Os que são escolhidos. Se eu e você somos escolhidos... Oh, ele prometeu uma grande provisão para aqueles que são seu. E os que são escolhidos sempre serão cuidados, guiados, orientados e supridos de bênção. Se você acredita que você é um escolhido, então você tem que realmente abandonar hoje a preocupação e a inquietação. Amém? Deus está falando com você? Amém? Pense um pouco Deus nos deu uma vida Uma única vida Um corpo Esse corpo Eu tenho uma alma aqui dentro de mim E ele me deu um espírito Não é incrível? Deus lhe deu olho Boca Um corpo incrível, gente O que ele não poderá fazer Por nós? Pense um pouco Pensa aí nesse corpo aí, ó. os órgãos que você tem dentro de você, tudo foi feito por Ele. O que, que Ele não pode fazer por nós? O que, que Ele ainda não tenha feito? Ele já fez. Tudo que eu e você precisa, Deus já fez. Já existe, já é real. A maior bênção que possamos... Imaginar A maior bênção que você possa imaginar, Deus pode nos conceder. Amém. Eu creio nisso. Eu creio. Eu, creio. eu creio. Tá nessa verdade? Se eu crer, porque tudo é pela fé. Então se eu crer que Deus vai fazer isso, Ele vai fazer. Ou já fez? Amém? E ele diz aqui para nós Não existe nada que um filho de Deus Tenha necessidade Que Deus não possa lhe dar Não existe nada Nada Que eu tenha necessidade Que Deus não possa me dar Ele pode me dar tudo Que eu tenho necessidade Amém? Amém? Deus pode fazer coisa e faz coisa Que nós nem imaginamos Nunca devemos nos esquecer que Ele é a fonte de toda provisão. Deus é a fonte de toda provisão. Amém. E é dessa fonte que eu me alimento. Eu não busco provisão em outra fonte. Eu busco provisão, saúde, e bem-estar na fonte que tudo é. Que é Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui o Senhor disse... Fale para o meu povo que eu tenho meus princípios. Você se lembra no começo do ano? Que na entrada do ano, o que Deus falou para nós? Que este ano não quebre os princípios de honra. E o Senhor falou, muitas bênçãos estão sendo retidas. Porque o meu povo quebra princípios de honra. Olha que tremendo e maravilhoso. Então, você não deve, você tem que analisar, eu quebrei algum princípio de honra, vou me consertar hoje com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, Ele está lhe dizendo, Ele tem princípios que não serão alterados. Isso, os princípios de Deus nunca serão alterados. Amém. Vamos voltar aqui na, na, na orientação da palavra. Você sabia que a preocupação, inquietação é um dificultador das bênçãos? Você sabia disso? Você anda preocupada, inquieta? Você sabia que você mesmo está retendo as suas bênçãos? Pense, você tem uma mente saudável, você está aqui hoje para você receber essa orientação de Deus. Porque com certeza amanhã as coisas vão fluir tremendamente sobre a tua vida. As coisas Sim. boas do Senhor. Aleluia. Mas é importante que você receba. Porque a palavra de Deus ela tem poder próprio. Ela tem uma substância dentro da própria palavra. Então eu vou repetir porque o Senhor está dizendo aqui para mim. Repete. Você sabia, se você não sabia, você está sabendo agora Que a preocupação e a inquietação é um dificultador da chegada das bênçãos do reino de Deus Que tremendo, que tremendo Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é preocupação nem inquietação o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E quando você está preocupado, inquieto, você com certeza não está nem na paz, nem na alegria e muito medo fazendo as coisas certas. É o que o Senhor está falando. Se você analisar realmente isso é uma verdade. Amém? Porque essa palavra do reino está em Romanos 1417 17. Que é o reino de Deus, é paz, alegria, justiça. Quando você está preocupada, inquieta, não está na paz. Muito menos alegre e não está fazendo as coisas certas. Porque a justiça do reino é para mim fazer as coisas certas com excelência. Pode ser lavando um copo. Eu tenho que ter calma, lavar aquele copo tranquilo... Fazer ele bem, certo, direito as coisas. Nossa, eu amo Deus, eu amo a palavra de Deus, porque ele traz assim. Quando eu terminei essa mensagem, me deu uma alegria tão grande na minha alma, pelo cuidado de Deus conosco. Porque ele mostra, aqui eu poderia chegar, ah, Deus vai abençoar e tá tudo certo, e começar a profetizar, porque nós estamos no ano profético do Senhor. Mas ele nos ensina, ele nos orienta E nos mostra onde estamos errando Glória a Deus Amém. Na verdade toda preocupação e inquietação É uma, um dificultador das bênçãos Quando você está nesse estado, você está dificultando Você está complicando as coisas hum. Complicando o fruir das bênçãos do reino, porque você ora, você pede, aquilo tem que fluir do reino, da fonte, vem de lá, mas você está irritado, preocupado, a palavra está dizendo aqui, qual é a causa da preocupação? A preocupação e a inquietação têm os seus medos, Olha ele aqui falando por que, que nós não devemos andar preocupado, irritado, inquietos. A preocupação tem os seus medos. Quais são as suas maiores preocupações? Quais são? É importante você pensar no que, que eu tenho mais me preocupado. O que, que tem realmente me tirado, sabe? A paz, a tranquilidade, eu fico só pensando preocupado. O senhor está falando, traga agora. O que, o que é que eu estou mais preocupado? Qual é a maior minha preocupação? É com doença? É com dinheiro? Com a falta? Tem muita gente que ocupa toda a mente com, preocupada com a falta de dinheiro ou com a doença. Dá uma, um respiro, respira uma coisa, já está pensando que já é uma, uma doença, que já é o vírus, que já é isso, que já é aquilo. A mente do ser humano trabalha assim, dessa forma. Então, o senhor está querendo que você saiba que essa preocupação, inquietação, estabelece uma força. Quando você está preocupado, inquieta, tá? você está, na verdade, estabelecendo uma força magnética que atrai a possibilidade negativa de tornar os seus medos possível. De tornar exatamente aquilo que você está preocupado, que não vai dar, que não, mais, não não tenho. Ser possível acontecer. Tem pessoas que já se adaptou em andar preocupado, agitado, até aceita como normal. É normal. Fazer bem é normal, eu tenho que me preocupar, é. Eu preciso me preocupar com isso, com aquilo. Acha normal. Mas o Senhor está trazendo para nós hoje um esclarecimento, uma lição, um entendimento, para a gente abandonar essa inquietação e confiar mais no Senhor. Posso ver um, um glória a Deus aí? Glória a Deus. Pessoas que não têm o conhecimento dos danos que a preocupação causa, acham normal. Porque eu não tenho conhecimento, então eu acho normal me preocupar, me andar inquieto. Porque eu não tenho conhecimento. Mas você está tendo aqui agora, e as pessoas que estão lá assistindo também, um conhecimento da parte de Deus, dos danos que a inquietação e a preocupação causa nas nossas vidas. A imaginação de uma pessoa inquieta, preocupada, cria a, o pior cenário possível hum. e nem sabe que está tornando os seus medos possível é por isso que Jesus disse, não andeis ansioso, inquieto, preocupado com o amanhã como nós vamos viver essa verdade, realmente viver todos os dias uma festa com Cristo sem nos preocupar com o amanhã Jesus mostra a inutilidade da preocupação. Ele disse que é desnecessário. Não é necessário você andar preocupado e inquieto. Jesus disse que é infurtífera, inadequada para um cristão. Ah, se nós realmente praticar essa verdade... E ele diz, recuse-se a andar inquieto. Tem uma parte, eu vou me recusar. Quando eu preguei, eu ficava falando, eu me recuso. Aí vinha aquelas coisas, vinha uma situação, vinha outra, um falava. E eu, oh, Senhor, eu me recuso a estar preocupada com isso. Eu escrevendo a mensagem e parece que de todos os lados vinha a situação para eu me preocupar. E eu comentei com ela, eu estou passando um teste, a prova. Não é fácil não, mas não é impossível. Se Deus está dando para nós, é porque ele tem algo tremendo para mim pra e para você. nós abandonar esse hábito de andar preocupado e inquieto. Incrível que Paulo também pregou contra... <risos> Contra a preocupação. Ele, Paulo pregou em Filipense. A mesma mensagem. Que Jesus pregou para os discípulos. Não estejais inquieto. Por coisa alguma. Paulo ainda vai, vai longe. Porque ele já estava vivendo o que Cristo tinha ensinado. Filipenses 4,6. Então ele já dizia assim. Ó, não ande e, é, preocupado, inquieto. Por coisa alguma. Oh, glória a Deus E hoje, hoje agora O Espírito Santo está passando para nós A mesma mensagem A mesma orientação Não é incrível isso? Ele fala para todos nós Não andeis inquietos Por nada O que, é que essa que essa palavra Está nos dizendo? Não vos preocupeis Com coisa alguma com a sua vida, isto é evitar os cuidados ansiosos, os cuidados ansiosos, os pensamentos na dificuldade da vida, você foca o seu pensamento na, nas dificuldades, errado nós temos que focar nosso pensamento na solução das dificuldades. Porque no mundo nós vamos ter aflição, no mundo nós vamos ter problema, vamos passar por situações difíceis, mas nós naquele momento não podemos focar nossa mente, nosso sentimento naquela dificuldade. Foque na solução. Eu estou passando isso, mas tem algo melhor sobre isso na minha vida. Ó oh, Senhor, estou passando, Deus, estou ensinando. Estou passando o que o Senhor Deus nos deu para esse mês. Porque, amada, eu peguei comentei com a pastora Maria que o Senhor me levou lá em Oséias 4, 6. O meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Em outra Bíblia ele diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Deus não está dizendo lá que é o inimigo que está destruindo o povo. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E esta palavra é uma acusação contra os líderes espirituais. Não a palavra que eu estou pregando, mas a palavra de Oséias. É então, minha parte, eu falei para ela, e a dela e de todo líder espiritual, é ensiná-los a verdade. Procurar viver essa verdade e ensinar o povo de Deus. Porque aí eu fico tranquila. Se você aprendeu e praticou, é problema seu se você não praticar. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, não foque os pensamentos nas dificuldades da vida, que produz preocupação e inquietação. Ele está até dizendo, ó, se você focar sua mente nos problemas, só vai produzir preocupação e inquietação. Que nos causa dano no corpo físico. Olha o que ele está dizendo que acontece. A inquietação e a preocupação causam dano no corpo físico. E também é um impedimento para as nossas bênçãos. É um impedimento para as nossas bênçãos. Chegar até nós. O Espírito Santo de Deus nos diz que nada acrescenta em nossas vidas a inquietação e a preocupação. Não acrescenta nada. Depois, ou no final, do, tem uma oração para você ou realmente sair daqui diferente. Não carregar mais jugo nem peso de preocupação. E as pessoas que estão assistindo também esse culto Também se fizer a oração Vão realmente hoje ficar livre Desse jugo Amém? Amém. Então a preocupação e inquietação Não acrescenta nada Em nossas vidas Em vez de se preocupar Tenha bom ânimo E confie naquele que tudo pode fazer por você Ai amado É, é possível sim você está diante de uma situação difícil e manter o seu ânimo. Eu já recebi mensagem no, pelo WhatsApp de pessoas mesmo desse ministério falar, ah, pastor, é impossível passando por isso me manter calma, tranquila, em paz e ter ânimo. É possível sim. Se você confiar naquele que tudo pode, você se mantém. Mesmo diante de uma situação difícil, você se mantém positiva e animada. Porque nós não encontramos na palavra de Deus nenhum ensinamento que você tem que andar triste, preocupada, infeliz, reclamando. Pelo contrário, a Bíblia diz que tem que se alegrar, se regozijar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então confie naquele que tudo pode por você. Se Jesus Cristo morreu na cruz, pensa um pouco, Ele morreu na cruz. Não foi só para te salvar, foi para te curar, para conceder você uma vida abundante. É, é tudo completo. O que, que Ele não pode fazer por nós? Você nem pediu para Ele morrer por você. Você pediu para Jesus morrer por você na cruz do Calvário? Não pediu? Mas por amor a você ele fez isso. O que, que ele não pode fazer por você agora? Porque você tem o conhecimento de que ele morreu por você. Ele pode fazer tudo. Então confia nele. Tá? Amém? Glória a Deus. Nós, você e eu só temos uma vida. Nós não temos duas, três vidas. Nós temos uma vida. E o que, que estamos fazendo com ela? É uma coisa para você pensar. O Senhor traz você para você refletir. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou desfrutando a minha vida? Eu estou vivendo a minha vida como, como Deus quer que eu viva a minha vida? Não faz sentido andar inquieto. ó. Não faz sentido andar inquieto, andar preocupado e dizer que está com Jesus. Porque é isso que os filhos... O que os cristãos fazem? Não, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas vivo nessa situação de inquietação, de preocupado, de reclamação. Não faz sentido ter o um Espírito Santo dentro de mim. E andar preocupada e inquieta pelas coisas da vida. Porque o que a palavra de Deus fala? Quando você aceita Cristo. O Espírito Santo de Deus, onde é que está o altar de Deus? Dentro de você. Você nunca está sozinho. Passando luta ou não, você nunca está sozinho. Você tem um, um guia, um orientador dentro de você, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz isso. Como que eu posso ter o Espírito Santo de Deus dentro de mim e andar inquieto, preocupado com o amanhã? Não faz sentido, ou faz. Amém? Não dá para viver com Cristo e ao mesmo tempo andar descontente, reclamando. Não tem sintonia. Não tem unidade. A gente é aqui na abertura do culto, eu e o Pai somos um. Aí amanhã você está reclamando, descontente com a vida. Não faz sentido. Viver descontente com a vida sem alegria Todos os cristãos Todos os cristãos Foram chamados Para ser um povo santo Feliz Contente e próspero Aleluia Você devia dar uma glória a Deus Porque você foi chamado Não foi para reclamar não foi para ser infeliz, nem doente. Porque é como a palavra é sobre a inquietação, mas também é essa inquietação que causa também essas enfermidades. Porque ela gera o quê? Ela cria uma força atraindo as enfermidades também. Tá? Então, você foi chamado para ser um povo santo, feliz, contente e próspero. Não fomos chamados só para existir. Não vou repetir, ó. Nós não fomos chamados só para existir. Nós fomos chamados para governar. E começa a governar a minha vida. Eu começo a governar a minha mente. Eu começo a governar minhas emoções. Para depois governar alguma coisa que esteja do meu lado. Vocês estão entendendo a palavra? Glória a Deus! Nossa, sinta-se o espírito Assim como O que você tem que ter aí dentro é uma terra fértil, Porque essa semente Ela vai brotar E dar fruto na sua vida Amém. Porque a palavra de Deus é uma semente Glória a Jesus Louvado seja o nome do Senhor Não fomos chamados Só para existir, mas para governar Somos representantes do reino Ó oh. Hum o que, que você tem representado? Que reino você tem representado aqui no mundo? Fomos chamados para sermos representantes do reino de Deus. Hum. Aqui na Terra. Temos só uma vida. Devemos saber, desfrutar também dela. O que, que eu tenho representado? Para as pessoas. A pessoa olha para mim, eu represento o quê para elas? Se eu, sou, se eu sou um representante do reino de Deus aqui na Terra, eu tenho que apresentar alegria para o povo. Eu tenho que apresentar alegria, bom humor, satisfação. É isso. Não posso representar o reino de Deus e andar descontente com a vida. Não tem sentido isso, gente. Reclamando, não tem, não dá Deus não olha para mim, as coisas não estão dando certo Não pode, não, acabou isso Nosso tempo agora é um outro tempo novo Diferenciado Ô oh, glória a Deus E ele aqui ó, fomos chamados para ser uma bênção Lembra lá de Gênesis, que que deu quando chamou Abraão? O que, que ele disse? Ser tu, Abraão, uma bênção. Então tem que ser uma bênção na vida de vocês. você vocês serem uma bênção aonde vocês trabalham, por onde vocês andam. Glória a Deus. Fomos chamados para ser luz. Se você quer ser bem sucedido em tudo, aprenda a lidar com as dificuldades da vida. Porque não, enquanto você vier aqui na terra, vai ter. Sim ter dificuldade. Aprenda a lidar com elas. Aqui está tudo maravilhoso. Você está assim, sabe, sendo orientado, ensinado pelo Espírito Santo. Mas lá fora, quando você estiver diante de uma dificuldade, de uma situação muito difícil, aprenda a lidar com aquilo. Aprenda a lidar e permanecer positivo, animado na fé. Hum, a lição aí Assim, ele diz As soluções dos problemas Chega rápido Chega mais rápido Mesmo você espera Aquilo já foi resolvido Você nem, Nossa, já chegou a minha provisão Ah, eu estava doente Mas eu nem me preocupei muito Já estou curada Está entendendo? Mais claro do que isso, né? Com os detalhes que o Senhor nos ensina, é assim que as coisas do reino funcionam. Confia em Deus e desfruta a vida. Precisamos praticar a palavra de Deus também no nosso falar. Praticar a palavra de Deus também temos que praticar no nosso falar. Nosso falar tem que ser correto. A palavra palavras são palavras com poder, mas a palavra em tudo é poderosa. Ele está falando da minha palavra, da palavra dele, da minha palavra. Tudo que você disser afeta a sua vida. Tô, ó, eu, 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 não, desde que eu me lembro. A minha vida com Cristo Que o Senhor me ensina a falar E o Senhor me, me disciplina Quando eu falo errado Não é assim, Luz Você falou errado E Ele ensina esse povo da aliança A falar corretamente Nem a brincadeira Hoje nós não devemos falar de qualquer jeito, gente E falar correto Falar correto Sabe uma criança quando ela nasce ela fala o nome do pai e da mãe meio errado, mas quando ela é adulta, ela fala corretamente. Assim é nós. Nós já somos um povo adulto no corpo de Cristo. Não devemos mais falar qualquer coisa sem pensar. Tem que falar, aprender a falar correto. Porque o que eu falo afeta a minha vida. No reino, agora entenda, preste bem atenção. Ó. No reino do Espírito, tudo se move pela palavra. Tudo se move pela palavra, o homem é nascido de novo pela palavra, se dá para você colocar aí, ó, você coloca aqueles homens, 1 Pedro 1, 23, nós somos nascidos pela palavra. Nossa, como, como Deus está nos ensinando gente, é uma coisa tremenda, é algo, algo que você vai viver, o homem é chamado pela palavra, ele é chamado para viver pela palavra. Não é só a palavra de Deus, é a nossa palavra também. O homem é chamado e edificado pela palavra. Eu marquei tudo, dei só uma, se ela conseguir colo colocar lá, mas eu marquei tudo isso. Jesus Cristo é a palavra. Lembra do, do culto do mês passado? Que ele mandou você escrever, repetir, levar e fazer e tal papelzinho? Vai aparecer aqui. Vai aparecer? Aqui. Tem que correr aqui, por causa do horário. Jesus, ainda tem a ceia. Oi, amada, é, para passar uma, uma, uma mensagem dessa em poucos exige um pouco mais de tempo. Lá. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Só mandei uma, mas todas eu marquei. Você habita... Ó, se Jesus é a palavra, você habita na palavra. No reino do Espírito, a palavra é tudo que é necessário. Neste reino, quando falamos, falamos a palavra. Nós nascemos de novo neste reino. Não vou nem mandar ela pular lá. Nós nascemos de novo, quando você confessou Jesus, você nasceu neste reino. Dando graça ao Pai que nos fez em dono para participar da herança do Santo na Luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. É um dever dos cristãos falar a linguagem do reino. Glória a Deus. Hein? Você nasceu nesse reino. Oh Jesus, misericórdia Senhor Nos ajuda verdadeiramente a viver essa verdade Nós precisamos falar essa linguagem do reino a qualquer custo Isso não é uma brincadeira Isso é uma coisa séria Porque Deus tem algo tremendo para realizar na vida dos filhos dele Ainda neste mundo, nessa terra E se você não estiver falando a linguagem do reino você está dificultando Amém? Então a qualquer custo Vou começar a falar com o Filho de Deus Amém? Glória a Deus Se nós queremos viver as promessas de Deus Temos que falar a palavra corretamente Quando você tem a palavra Quando as trevas estiver lá Você libera a luz se você está passando por uma, uma situação difícil, fale a palavra de Deus. A palavra vai gerar o que Deus diz na palavra. Por exemplo, se você, um exemplo você está preocupado, ansioso, sei lá, porque você está enfermo, doente. Declare a palavra. Lá em Isaías 53... O Senhor carregou sobre o corpo dele, no madeiro, todas as minhas enfermidades. Fale uma vez, duas vezes, três vezes. Quantas vezes precisar até a palavra gerar saúde no seu corpo. Amém? Fale corretamente com fé de uma forma que agrade a Deus. Porque a palavra Deus está dizendo lá em, em, em Hebreus 11 sem fé é impossível agradar a Deus são princípios do Senhor você fala errado como você vai agradar a Deus então fale de uma forma que agrade a Deus então a vontade de Deus se manifesta na sua vida falando corretamente aí ele vai nos ensinar como é que eu até comentei com ela já falei Maria tá errado Aqui, ó, ele está falando com que fala corretamente. Não é eu estou. Ah, eu estou. Eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou isso. Ele está nos ensinando, mas é eu sou saudável. Mesmo com sintoma da enfermidade, declare que você tem um corpo saudável. É trazer a existência, gente, aquilo que não existe. Está lá em Romanos 4. Eu não estou falando a palavra que é a verdade. Eu estou contente. Está errado. Eu sou. eu sou contente com a vida. Ah, eu estou. Eu estou contente com o meu trabalho. Não, eu sou contente com o meu trabalho. Amém? Eu sou contente. Eu estou alegre. Não, eu sou alegre. Está entendendo? Estou falando, você vai, ó, oh, você vai sair daqui. Eu creio que eu vou estar orando ela também. O Espírito Santo de Deus, quando você falar errado, quando você falar errado, o Espírito vai te dis disciplinar na hora. Porque ele faz isso comigo. Eu sou uma pessoa do bem, é tornar o bem para mim, essa é a linguagem do Reino. Do Espírito, que você está aqui na terra para representar. Glória a Deus. Eu sou bem, bem-sucedido na vida. Eu sou uma bênção. Eu sou uma, eu não vou ser bem. Eu sou uma bênção. Eu sou abençoado. O Senhor já ensinou que não tem três, a, a palavra três ou quatro, a palavra dizendo sobre bênção. Você, Deus vai, Deus já abençoou. Deus vai me abençoar. Não, Deus já me abençoou. Ah, mas eu não estou vendo a benção. Mas fale, Deus já me abençoou. Ele vai honrar a palavra dEle. Deus já me deu a solução desse problema. Amém? Glória a Deus. Ah, mas isso aqui parece que nós estamos numa escola. Parece, não, nós estamos recebendo uma palavra como um ensinamento. Ontem eu fui fazer o um, um cabelinho e encontrei uma moça lá e aí, conversando, ela morava no mesmo bairro que eu morava lá em São Paulo. Ela disse, nossa, não acredito, a senhora era aquela que tinha mercearia na Vila Maria? Eu falei, sim. Aí a gente compartilhando e eu comecei a falar das coisas de Deus para ela, falei com o meu marido, falei, olha se eu não tivesse dado um bom testemunho para ela. Porque, naquela época, eu já era cristã, eu já era uma pastora, e ela falou, nossa, minha avó amava aí na sua menciaria, porque a senhora falava muito de Deus para ela. É um testemunho para a glória do Pai. E se eu estivesse lá falando coisa errada, não sei o quê, encontrasse com essa moça agora, e ela estivesse aqui assistindo o culto. Nós, como cristãos, temos responsabilidade, gente, de assumir quem nós somos. No nosso falar, no nosso andar, não é só na nossa casa. Começa na nossa casa. Eu, eu não respondo por ele, mas eu respondo por mim na minha casa. Você tem que ser assim. Não importa o outro, o outro responde, ele responde. Mas eu faço a minha parte. Amém? Então já ensinei, já falei, eu sou saudável, eu sou uma pessoa de Deus, né? A preocupação, inquietação não vai embora. Olha, a lição aqui, ó. A preocupação, inquietação não vai embora porque você muda de ideia e ouve a palavra. Olha como ele está aqui com os detalhes para nossas vidas. Deus, eu te amo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque ele não chega só assim, ó, fique livre da preocupação, da inquietação, mas não diz como. Deus é fiel, ele mostra, ele nos ensina. Então, ele está dizendo, a preocupação, inquietação, não vai embora porque você ouviu e mudou de, de ideia. Além de você se recusar em, em ficar inquieto, preocupado, você precisa praticar a palavra de Deus. Precisa praticar. O que, que a palavra está nos dizendo? Não andeis em que é por nada. Nada é nada. Nada é nada. Quando você se pegar preocupado com, com qualquer coisa. Você repete. Eu me recuso a me preocupar com isso. É o suficiente para Deus operar naquela situação. Então agora nós vamos orar. Vai entregar. Vamos praticar a palavra. Nós vamos entregar toda a nossa preocupação, nossos fardo pesado, nossas inquietações, aquilo que tem causado os sabitanos. E nós vamos orar na palavra do Senhor, dentro da palavra de Deus. Deus vai, com certeza, nos ajudar e nos honrar. Hum. Nós vamos orar na palavra que está escrito assim, ó. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, preocupação e cuidado, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7 é a palavra que nós vamos entregar, tá? Vamos ficar de pé. Eu não terminei a mensagem, não terminei, isso aqui é uma oração. Eu não terminei a mensagem, aqui é um, nós vamos entregar às pessoas também que estiverem nos ouvindo, se quiser fazer conosco essa concordância de oração, comece a trazer a sua memória, qual é a sua maior preocupação, o que, que tem te inquietado, deixar de você inquieto, é o momento de você pensar. Eu tenho ficado preocupado, ficado chateado, eu tenho ficado irritado com isso, com aquilo e comece a trazer na sua mente para você apresentar diante de Deus agora que nós vamos fazer a oração. Eu vou orar e em seguida nós vamos orar todos em concordância. Meu Deus, meu Pai, em no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela Tua Palavra, porque até aqui, Senhor, o Teu povo está entendendo a Palavra. E eles verdadeiramente querem viver, Senhor, todas as Tuas promessas, aquilo que o Senhor prometeu para o Seu povo aqui na face da terra, Pai. Então, neste momento, Senhor, nós queremos usar o poder da Tua Palavra para entregar verdadeiramente, fazer uma entrega de toda preocupação, de toda inquietação, e todo irritamento, Senhor para podermos sair daqui um povo verdadeiramente feliz, alegre próspero Jesus e livre Senhor, para não sermos dificultadores das nossas próprias bênçãos porque a tua palavra diz que a preocupação, inquietação ela é um dificultador do fruir das bênçãos do reino, então neste momento Pai, pelo poder do teu Espírito, nos ajuda agora Senhor, ajuda esse povo que Recebeu essa palavra A entregar de verdade, Senhor A fazer uma entrega de verdade, Pai Oh, aleluia, glória a Deus E agora você repete comigo Se você já, já trouxe a sua memória Suas maiores preocupações Repita comigo de olho fechado Diga, meu Pai, meu pai eu, me recuso eu me recuso A andar preocupado Pai eu, Pai, eu entrego aos seus, cuidado agora. Aos seus cuidados eu agora, lanço sobre o eu lanço sobre o Senhor, todas as minhas preocupações, todas as minhas preocupações. Toda, inquietação. toda inquietação, eu não vou mais, Senhor, eu não vou viver, mais, Senhor. Preocupada viver preocupada com isso. Traga o foco agora. O que é isso? É a doença? É a família? É a falta? É uma resposta? O que, que é? Qual é isso que você está entregando? Entregando. 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 Senhor, seja na área da doença. Seja na área da família. Seja o que for, Senhor. Nós estamos entregando, Pai. Entregando diante de Ti. Porque é o Teu Espírito. Ele opera Ele opera porque a tua palavra É cheia de poder e de autoridade Nós estamos entregando Senhor Diante das tuas mãos Colocando nas tuas mãos isso Pai E agora volte comigo a dizer Eu me recuso a andar inquieto eu me, eu me recuso a andar inquieto Eu me recuso a andar ansioso Com medo Eu me recuso a andar ansioso Com medo, eu me ansioso, com medo. Pai eu te dou graça Ai, eu estou Porque pela, fé, Porque pela eu fé Eu me sinto livre, eu me sinto de, todos livre. Danos, de todos os danos E a, a preocupação E a inquietação me causou Dá uma pausa Respira porque ela causou, a palavra veio nos ensinar que a preocupação, que a inquietação, ela causa dano no corpo físico e ainda é um bloqueador das nossas bênçãos. Então agora que você entregou diante de Deus, se sinta livre pela fé de todos os danos que foi causado em nome de Jesus Cristo. E agora repita com fé. Diga agora, meu Pai. Agora, meu Pai. Que eu te entreguei. Que eu, te entreguei. Eu, não sei sobre ti. eu não sei sobre ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Respire. Deixe sair todo o jugo, todo o peso daquilo que você estava preocupado, daquilo que você estava inquieto. Seja qual for a coisa. Respire-se. Sinta -se livre. Sinta-se livre. Ó oh, Espírito de Deus Traz essa certeza no coração de cada um agora, Pai nessa liberdade, meu Pai desse, desse momento tão lindo, Senhor Maravilhoso Oh, Aleluia, aleluia. Diga, Senhor pela, fé. Senhor, pela fé Eu creio eu Que, creio. que eu, estou livre. eu estou livre E tudo que eu me envolver Confio, a partir de agora, a partir de agora vai, prosperar, vai prosperar porque eu sou um abençoado, eu sou um abençoado. tenho certeza Deus tenho certeza, que todas, tenho bênçãos, todas as minhas que bênçãos presas, que estavam presas, estavam presas está sendo agora está fluindo, está fluindo para, a minha para a minha direção respire e coloque sua fé Diga a partir de agora Deus, a partir de agora, eu, vou Deus falar eu vou falar Como um filho de Deus Abençoado Vou andar como um filho de Deus Alegre, feliz e próspero, Alegre, feliz e próspero. Amém, amém, glória amém. a Deus, amém. aleluia amém. Recente Nesse espírito que nós vamos Chegando lá Aleluia, aleluia. Ai, Jesus, você já se pegou ocupando a sua mente com um pensamento tipo, será que Deus vai realmente cumprir o que me prometeu? Estou lendo a tua palavra, Jesus. Será que suprirá a minhas necessidades? Esses pensamentos você não vai permitir mais ocupar a sua mente. Deus é fiel em tudo o que promete. O Senhor nos diz: seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que você já tem. Porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, usemos a dizer, o Senhor Jesus é o meu ajudador. Não temerei o que possa fazer -me. o homem. Hebreus 13, 5 e 6. É o encerramento dessa mensagem. Amém. Glória a Deus. Deus prometeu nunca falhar conosco. Ele não é homem para não cumprir o que ele falou. Deus promete nunca nos deixar. Deus promete nunca nos desamparar. Não se preocupe mais. Considere esta palavra uma promessa com pessoal. É para mim, foi comigo que Deus falou. Não, ah, isso aí podia ser o outro, não foi comigo. Deus falou para eu não andar ansioso nem preocupado. Foi comigo essa palavra, é pessoal, é para mim. Porque ele é, porque isso é uma promessa maravilhosa. Não saia da sua satisfação daquilo que você já tem. Eu estou satisfe... satisfeita Com essa, com essa roupa Estou satisfeita com esse dia Estou contente com o que eu já tenho Aleluia Declare quantas vezes for necessário Vou andar alegre Contente e agradecida Amém? Amém? Amém. Missão cumprida Amém. Da palavra eu realmente vou fazer a minha parte, fiz e vou fazer, já estou fazendo, não andar inquieto nem preocupado, porque a nossa vida passa rápido, é rápido, você vê que o mês passado nós estávamos com a nossa irmã Elsa aqui, ela estava aqui assistindo o culto conosco, eu abracei ela aí, hoje ela já está onde? Com o Senhor, foi rápido? A nossa vida é rápida, por isso que o Senhor está falando. Desfrute, é, facilite as bênçãos vindo do Rei para a sua vida. Se você ouviu esta palavra e ainda andar preocupado, inquieto com o amanhã, ah, porque não vai dar, porque eu tô É porque você realmente não recebeu. Porque a preocupação, o Senhor diz que ela é destrutiva. Você quer? para a sua vida, você não quer. Amém? Nós vamos agora para a outra parte. Que é a ceia do Senhor. Oh, meu Deus. Glória a Jesus Cristo. Eu não sei você, mas Eu estou feliz com essa palavra. Estou vendo